0: Les gars, on va, on va redéployer de, par de, de, de là, vers le bois.
1: Le ratissage a commencé ce matin avec une centaine de CRS, les chiens-pisteurs de la gendarmerie et un hélicoptère, dans un rayon de 5 km autour de Kermante, un petit village situé près de Marne-la-Vallée. Mais rien ne dit qu'Estelle, 9 ans et demi, se trouve encore dans les environs.
2: Comment est-on 15 ans après la disparition de sa fille On ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé, la vie a repris son cours... Mais pas vraiment. Estelle, n'est pas là, quoi. Je me souviens du ton posé, du mélange de chagrin et de colère du père d'Estelle Mouzin en janvier 2018. Vous savez, quand vous vous levez le matin, que vous êtes en vacances, que vous êtes au bord d'une plage euh, magnifique, ah, et vous dites, ah ben
0: ouais, ben, Estelle, n'est pas là, quoi. Ça, c'est l'exemple.
2: C'est votre enfant n'est pas là, vous ne savez pas. Quand un juge vous dit dans son bureau euh, « Vous allez avoir la réponse dans dix ans bah, », ben oui, là, on me prend pour un con quand même. Ce jour-là, Éric Mouzin portait plainte contre l'État pour faute lourde, lassé des errements de l'enquête. Sept juges d'instruction, des indices laissés de côté. Aujourd'hui, la piste du tueur en série Michel Fourniret est à nouveau explorée. Estelle Mouzin et tous les autres. Et si ces affaires appartenaient bientôt Passé. C'est la question qu'on s'est posée cette semaine avec Thibaut, le rédacteur en chef de Poursuite. Et si bientôt, à l'heure de la génétique, du numérique, de la police assistée par la science, il n'y avait plus de cold case, d'affaires non résolues C'est notre enquête à nous, alors que s'est ouvert, en cette fin novembre, le procès dans l'affaire Elodie Culic, 17 ans après les faits, affaire en partie résolue, grâce à la génétique justement. Mon nom est Bruno Duvic casier judiciaire vierge.
3: Euh, J'ai des petites euh, notes, mais t'inquiète pas.
2: Okay. Et cette enquête commence au service police-justice de France Inter. C'est là que travaille Corinne Audouin, le genre de chroniqueuse judiciaire qui aime garder des traces, des archives, dans des carnets alignés le long de la fenêtre de son bureau.
3: Ah, ah, Est-ce que c'est ça, rançon Évidemment, je l'avais sorti, puis je ne le trouve plus, sinon c'est pas drôle. Tout ça, là, ouais, ça fait. c'est les procès que je couvre depuis que je suis au service, donc depuis 2011. Et puis quand je fais un procès en appel, quand je me replonge dans un procès, bah je me replonge dans un carnet. Donc c'est à peu près chronologique. Rançon, le voilà, mars 2018. Jacques Rançon, c'est ce qu'on a appelé, on l'appelait l'a le tueur de la gare de Perpignan. jugé l'an dernier, en 2018, pour des crimes commis en 97-98, 20 ans auparavant. C'est ce qu'on appelle un cold case. Ce que je fais aussi parce que ce n'est pas mon métier, mais j'aime bien, c'est que je dessine un peu. Voilà, là, j'ai ah dessiné Jacques Ranson. Quand je vois ça, là, je le revois dans le box. Tu d'accord. Vois j'ai marqué orange, pour son t-shirt est orange, il ressemble un peu à un prisonnier de Guantanamo. Ouais. Une espèce de veste grise, et puis cette attitude très avachie. Et puis alors, j'ai des fois... Euh, voilà. Et évidemment, c'est un peu... Parce qu'on nous a montré ça, c'est-à-dire, on n'a pas, pas vu la fille, hein, mais on a vu euh, un dessin nous expliquant comment Jacques Rançon avait... Euh, Mutiler sa victime. C'était le dessin des découpes sur le cadavre. Voilà.
2: Le procès au point de départ de notre enquête est suivi par Corinne Audouin pour France Inter. 11 janvier 2002. Une voiture ouverte, mais vide, sur le bas-côté d'une route dans la Somme. Le lendemain, le corps d'Élodie Culic, jeune femme de 24 ans, est retrouvé à 6 km de là. Elle a été violée, tuée, brûlée. Sur place un ADN masculin. Mais il ne correspond à aucun nom sur le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG. Et pendant neuf ans, l'affaire en reste là.
3: Jusqu'à ce qu'un gendarme, euh, en 2011, qui s'appelle Emmanuel Famoy, qui a une formation de biologiste, donc il connaît assez bien toutes ces questions-là, il a une idée, il se dit « mais on, on va arrêter de chercher l'ADN complet de ce type-là, qui visiblement, on n'a pas commis d'autres crimes ou d'autres délits, on le trouve pas. On va chercher un ADN de parentèle. » C'est-à-dire qu'on va chercher si dans le fichier des auteurs d'agression, on a quelqu'un qui serait... Apparenté à cette personne dont on a l'ADN Et là ça match C'est-à-dire qu'on trouve euh, un homme euh, Dans le fichier Qui a la moitié de l'ADN euh, De l'ADN inconnu C'est le père de l'homme qui était sur la, le lieu du crime Donc on cherche, on regarde Il a deux fils je crois Et un de ses fils ça correspond Les lieux etc Sauf que ce fils est mort, c'est Grégory Viard, est mort en 2003 Un an après la mort de Lodi Kulik. Il s'est tué dans un accident de voiture. Certains disent qu'il euh, s'est peut-être suicidé. C'est un accident assez bon. Voilà, pose question. On l'exhume pour vraiment être sûr. Et c'est bien lui, c'est-à-dire cet homme, Grégory Viard. C'est son ADN qui est sur la scène de crime de ludiculique. Donc on a résolu le cold case. Mais Le mai,
2: nous l'explorerons plus tard. Pour l'instant, creusons avec Corinne notre question de la semaine. En quoi l'ADN réduit-il chaque année un peu plus l'hypothèse d'affaires non résolues Un peu d'histoire. Année 90, un tueur et violeur en série opère dans l'Est parisien. Il est arrêté le 26 mars 1998, au micro, Christophe Ondelat. Non, pas cette émission-là, Thibault. En 1998, Christophe Ondelatte présentait le journal de 19h sur... Il est probable que ni Sherlock Holmes ni le commissaire Maigret n'auraient pu arrêter aujourd'hui le tueur de la Bastille car pour identifier l'assassin présumé de trois femmes et peut-être de sept, il fallait plus que le savoir-faire légendaire d'un vieux flic. Ce matin, c'est la science qui a permis d'arrêter le suspect numéro 1. Il s'appelle Guy Georges, il a 36 ans. Et est ce 26 mars c'est une date capitale pour l'utilisation de la génétique dans les enquêtes criminelles. Corinne nous explique pourquoi.
3: Vraiment, ce qui a été décisif, c'est l'affaire Guy Georges, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait en fait des ADN. Parce que cet homme avait fait, commis des viols et des meurtres. Donc, dans certaines affaires, on avait un ADN inconnu et dans d'autres, on avait l'ADN identifié de Guy Georges et on n'a pas fait le rapprochement. Donc, c'est quand même dramatique. Donc, c'est à partir de cette affaire qu'on a, et d'ailleurs, c'est comme ça quand même qu'on arrive à l'identifier parce qu'un juge dit "Bah, Moi, je vais faire comparer les ADN, mais si ça ne se fait pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de. On va le faire et on va arriver à l'identifier. On a identifié Guy Georges comme ça. Mais en tout cas, c'est ça qui a fait qu'on a créé un fichier. Parce qu'au-delà de la technique, qu'est-ce qu'on en fait Si on n'a pas de fichier, ça ne sert à pas
2: L'histoire de la génétique comparée en matière de police criminelle a donc 20 ans. On peut aujourd'hui faire parler un cheveu, une microtrace. Dans l'affaire Rançon, le tueur de la gare de Perpignan, dont Corinne garde les détails dans un de ses carnets, c'est un ADN partiel. Isolé sur une chaussure d'une des victimes, qui a permis de retrouver le tueur.
1: C'est ici que s'est déroulé le crime de Mokhtarie Chahib. À l'époque, un terrain vague, et à deux pas de là, ces chaussures ont été retrouvées quelques jours après, dans des jardins bordant ce boulevard. C'est celle du pied droit, suspendue à un arbre, qui permettra, 17 ans après les faits, l'identification du tueur de la gare. L'échantillon d'ADN prélevé sur la chaussure est excessivement fragile. Mais à l'issue d'un temps de travail et grâce au progrès de la science, les résultats parlent. Il s'agit bien de celui de Jacques Rançon. Marie-Hélène Cherpin, experte scientifique, s'en souvient encore. Quand le fichier des empreintes génétiques donc, où la magistrate nous envoyait ce rapprochement, je n'y croyais pas. Je suis restée stupéfaite. Mais vraiment, en me disant, je, je me suis dit « pétard, j'ai bien bossé là quand même ».
2: Une affaire considérée comme close depuis des années peut être relancée désormais grâce au progrès de la recherche ADN. Alors, quelles sont les dernières avancées en la matière La réponse, Thibault est allé la chercher à la direction de la police judiciaire. Auprès d'un homme qui a travaillé sur l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin, il était sur place le lendemain. Je me rappelle très bien de ce jour, hein,
0: qui était un jour euh, maussade, un jour de neige, il faisait un temps épouvantable. J'ai passé une bonne partie de la nuit déjà à essayer de trouver des, des traces d'Estelle euh, sur le village de Guermande. Donc euh, c'est un dossier que je ne peux pas oublier forcément.
2: Ça fait longtemps déjà et euh, on n'a toujours pas trouvé de solution malheureusement. Le commissaire divisionnaire Philippe Guichard est à la tête de l'Office central pour la répression de la violence aux personnes. C'est à la direction de la police judiciaire. Alors les progrès de la génétique. Imaginons un crime. Oh de l'ADN retrouvé sur place. Même s'il ne matche avec aucun nom dans le fichier des empreintes génétiques, il peut beaucoup aider les enquêteurs.
0: Depuis quelques temps maintenant, on est capable de demander ce qu'on appelle le portrait robot génétique, c'est-à-dire que les labos sont capables sur un, un prélèvement ADN euh, de nous dire si euh, on a euh, quelqu'un avec des yeux bleus, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, euh, ce genre de choses qui peut nous aider euh, singulièrement dans nos enquêtes. Il nous arrive de temps en temps, dans les aussi anciens, les colquaises par exemple, d'avoir une série d'individus intéressants. Bon, euh, mettons qu'on en ait, je ne sais, je ne sais pas combien, 100. On me dit, euh, par le biais du portrait robot génétique, que l'auteur a les yeux bleus. Eh bien, tous ceux qui n'ont pas les yeux bleus, on peut les écarter d'emblée. Mais on peut avoir euh, des lentilles, Alors, on peut cacher la couleur de ses yeux. Non, mais effectivement, non, mais il faut, il faut euh, se méfier de, d'un certain nombre de choses. En tout cas, on peut prioriser les recherches. Et c'est déjà pas mal, quand même. Hein. Ça, peut, ça peut nous permettre d'avancer plus rapidement dans nos investigations. Ce portrait robot génétique, il ne donne pas la forme du visage, j'imagine Alors Pour l'instant, non, mais euh, je sais qu'un certain nombre de laboratoires font des recherches et seraient susceptibles de nous orienter sur la forme du visage, sur euh, l'implantation capillaire, sur des choses comme ça, euh, dans les prochains
2: mois, ou années, plutôt mois. Dans le FNAEG, le fichier, il n'y a plus seulement les auteurs d'infractions sexuelles. On y inclut de plus en plus de profils au fil des années. Un auteur de violence, un cambrioleur, on prend ses empreintes. Et c'est ainsi que parfois, 30 ans après un crime, on peut mettre un nom sur le corps d'un enfant non identifié.
0: Elle avait été surnommée l'inconnue de l'autoroute a Une fillette de 4 ans mutilée, dont on ne connaissait ni le nom ni le prénom. En août 1987, le corps de la fillette est découvert par des agents d'autoroute sur le bas-côté de la entre Paris et Tours. Et l'an dernier, enfin, c'est la science qui relance l'enquête. Dans une autre affaire, l'ADN d'un homme est prélevé et le fichier national des empreintes génétiques est formel. Cet ADN correspond à celui d'un des frères de la fillette. Les enquêteurs remontent aux parents et consultent les services sociaux. L'une de leurs filles, née en 1983, a bien disparu des radars de l'administration. La petite fille de l'autoroute a désormais un prénom,
2: Inas. Aujourd'hui, environ 3 millions de profils sont conservés au minimum 25 ans. C'est un fichier de masse. La génétique progresse, la société se l'approprie, et pour les enquêteurs cela ouvre des possibilités passionnantes ou effrayantes.
0: Je sens par exemple que l'ADN, par le biais du traitement de données de masse, est susceptible d'apporter encore plus que ce qu'il apporte maintenant. On voit bien ce qui se passe aux états unis par la la création de de biobanques pour faire des recherches en hérédité que ce type de, de service euh, pourrait nous amener beaucoup. C'est-à-dire C'est qu'aux états unis on peut aller se faire euh, savoir d'où on vient, son origine, euh, et du coup, on donne son ADN, et du coup, ça fait un fichier d'énormément d'ADN. C'est exactement ça. Et en France, on en est où avec ça bien Pour l'instant, on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est interdit par la loi bioéthique. Les Américains l'utilisent pour partie, je le sais. Ils ont réussi à solutionner des affaires spectaculaires, notamment en Californie, par ce biais. Je pense qu'un jour ou l'autre, on y viendra. Ces recherches pourraient permettre, euh, peut-être, d'arriver à identifier un cousin ou ou quelqu'un dans l'entourage éloigné, finalement, de de l'auteur. Et je pense que ça pourrait suffire à travailler sur euh, la famille de ce cousin et d'arriver tout droit à l'auteur.
2: Et ce qui est vrai pour la génétique, l'est aussi pour le numérique. On retrouve Corinne Audouin.  « « Attends, parce que là je suis en... »« Ouais. »« Tu veux que je prenne celui-là »«
3: Non, c'est d'accord, s'en bah, bah, là, c'est bien
2: là. Alors avec toutes ces traces, ouais, ces logiciels, ah, ces analyses ADN, parles, les cold cases appartiennent-ils au passé Pour prolonger la réflexion, Thibaut et Corinne sont allés voir une avocate qui ne lâche jamais une enquête. Elle travaille toujours sur la disparition d'Estelle Mouzin et elle a contribué à relancer les différentes affaires impliquant Émile Louis ou Michel Fourniret. Son bureau est un des plus fascinants de Paris. Boulevard Saint-Germain, Corinne le décrit, sur place.
3: Alors, on est dans le bureau de Corinne Herman, avocate. On est tapissé de cartes euh, des deux côtés du bureau. Des cartes avec des points rouges, euh, des pins, c'est des, des, des fils rouges qui relient des points. Il y a des photos d'enfants disparus. Il y a évidemment Estelle, la petite Estelle Mousin. On a des, des autres avis de recherche d'enfants disparus. Ah, des choses un peu cabalistiques, un peu étranges. Là, il y a des ronds violets avec des zones, on imagine, des zones où peut-être des prédateurs ont agi, des points, j'imagine, qui correspondent à des victimes. Et puis, alors, les post-it sur le bureau, ça, c'est pareil. Il y a les post-it partout. Je ne sais pas comment elles s'y retrouvent, mais.
1: Oui, je m'y retrouve. C'est quoi, alors, ces cartes Ces cartes, c'est en fait, euh, d'abord, les cartes des zones de meurtre dans lesquelles euh, on intervient. Des fois, on peut faire des rapprochements sur des, sur des tueurs en se disant mais ils sont passés dans cette région et donc on a besoin de visualiser les lieux. Et puis en dernier lieu, ça nous motive aussi parce qu'on sait pourquoi on vient le matin. Moi, je, je considère qu'aucun crime, je parle de meurtre, hein, les disparitions c'est un peu différent, je pense qu'aucun meurtre ne, ne peut résister à l'enquête. Non, si on n'a pas trouvé, c'est qu'on n'a pas fait le travail. On peut résoudre des affaires au-delà de 20 ans, au-delà de 30 ans, on, on a encore des témoignages, les gens vivent beaucoup plus vieux. Donc aujourd'hui, des gens qui ont 60 ans peuvent témoigner. Vous savez, on a des dossiers d'il y a 30 ans où on avait des petites jeunes filles de 9 ans qui n'ont pas été entendues. Aujourd'hui, elles ont que 40 ans. Elles ont des choses à dire en tant que mère de famille. Donc ces témoignages-là, on peut les retrouver aujourd'hui et on y arrive. C'est intéressant dans les affaires anciennes, c'est d'utiliser les techniques d'aujourd'hui pour les résoudre. Et ça marche très bien. On peut parler par exemple de l'affaire Christelle Blétry. C'est une jeune femme qui a été tuée en de 123 coups de couteau. Elle est sur un de mes tableaux, derrière, euh, tout en haut, sur l'affiche. C'est une affaire qu'on a résolue. On a travaillé 17 ans dans ce dossier. Nous arrivons dans le dossier en 2001, le temps d'avoir la copie, 2002. Et on va euh, pas cesser, pendant plus de 10 ans, demander des expertises génétiques des vêtements. Heureusement, pendant ce temps-là, les expertises vont évoluer. Donc, elles vont être de plus en plus perfectionnées. On nous fait des demi-expertises, alors qu'on demandait tous les vêtements et les sous-vêtements. Mais comme les enquêteurs pensaient qu'elles n'avaient pas été violées, ils ne voulaient pas analyser les sous-vêtements. Puis finalement... euh... Un gros coup de gueule, on va dire. Les vêtements sont analysés, les sous-vêtements sont analysés. Ils nous révèlent un ADN parfait à plusieurs endroits. Et on sait aujourd'hui qu'elle a été violée. Et cet ADN va être identifié tout de suite au fichier. Donc 20 ans après les faits, le fichier parle, ses vêtements parlent. Et c'est grâce à l'évolution des techniques de la génétique. Il a avoué les faits.
2: Corinne Hermann est une avocate très médiatique. Et elle assume sans problème car cela aussi, ça sert à renoncer des affaires.
1: Quand on parle d'une affaire dans les médias, en règle générale, il y a euh, automatiquement un contre-coup sur la justice et la justice réagit à nos demandes. Si mes clients ne s'expriment pas dans la presse, euh, le dossier ne sera pas traité parce qu'en fait un article, une interview, euh, c'est tout de suite euh, pris en compte et remonté dans les ministères. Et donc automatiquement on aura une ouverture euh, du dossier. Donc c'est un outil.
2: Alors pourquoi reste-t-il des cold cases Le mot de la fin
1: à J'ai envie de distinguer deux choses. Il y a les vieilles affaires et
3: les affaires récentes. Les anciennes affaires, c'est très souvent un problème de conservation de scellés. L'affaire euh, Grégory, par exemple, les scellés ont été euh, pas forcément très bien conservés à l'époque. Ça date de 84. On est vraiment avant l'ADN. Depuis, on a essayé de tester les fameuses cordelettes que, qui ont serré ouais. Grégory. On a cherché l'ADN. Ça a été manipulé sans précaution. Il y a l'ADN des gendarmes partout. Euh, l'ADN de tout le monde, tous les gens compris. Et voilà. Donc là, c'est, 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 c'est mort quelque part. Ils sont complètement corrompus. On arrive il n'y aura plus rien à en tirer. Ou soit ils ont été détruits dans l'affaire montigny les mes Comme Patrick Dillis avait été jugé définitivement condamné, on a détruit les scellés, c'était fini. Sauf qu'il y a eu une révision que finalement Francis Solme et Francis Aulme, bon, il a été condamné, mais il n'y avait pas d'élément matériel. C'était quand même compliqué. Donc c'est ça qui fait qu'à mon avis, il y a des colquesses qu'on ne résoudra jamais. Moi, je pense que l'affaire Grégory, on n'y arrivera jamais. Bon, c'est mon avis. Hein, mais euh... Maintenant, on ne détruit plus les scellés. Au cas où il y aurait une révision. Donc et on oui, les conserve on les garde. beaucoup plus précaution. Absolument, puis on garde tout. Et puis, euh, les codes caisses du futur. On pourrait se dire aujourd'hui, il n'y aura plus de code case puisque maintenant, comme je vous le disais, mmh. on laisse des traces partout. Forcément, un auteur, on va l'appréhender. Mais en fait, oui et non, parce que une enquête, elle va être menée si on estime que c'est une priorité. On ne va pas forcément déployer la police technique et scientifique sur toutes les scènes de crime. Si c'est quelqu'un qui disparaît, par exemple moi je me souviens de ce cas ça ça m'a frappé parce que c'est dans l'affaire Nordal le Landais Nordal le euh, accusé mis en examen de l'enlèvement de et de la mort Maïlis. de la petite Maïlis. Du coup on a rouvert plein d'anciennes affaires en se disant mais est-ce que ce serait pas lui et d'ailleurs ça a matché avec le caporal Arthur Noyer, il a également reconnu être l'auteur des faits qui était une vieille affaire pas résolue. On commence à rouvrir toutes les affaires de meurtre, de disparition dans la région. Et il y a la sœur d'un, d'un jeune homme qui a disparu au cours d'un festival techno. Et elle me dit, les enquêteurs n'ont jamais enquêté. Parce que, un peu marginal, vivant dans son camion, festival techno, il a disparu. Bah, il est parti... Euh... Il a tout pris trop de drogue, il est peut-être. Enfin voilà, ça les a pas. C'est pas l'enlèvement de Maïlys, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, même aujourd'hui, on fait pas tout tout le temps. On peut pas. Il y a une question de moyens. On peut pas tout faire. Et puis on peut pas non plus. Euh, évidemment, ça c'est la chose qu'on, qu'on fantasme tout le criminel extrêmement méticuleux qui ne laisserait aucune trace de rien. Euh, ça peut arriver. Hein, euh... Et puis il y a des cas où on a rien. C'est-à-dire par exemple les disparitions d'enfants. Un enfant qui monte dans une voiture, qui se volatilise. On n'a pas de définition, pas de scène de crime, pas d'ADN. On a rien. Donc il y aura toujours des cold cases parce que parfois on n'a pas la matière. Mais on peut supposer qu'il y en aura de moins en moins, c'est évident. Euh, c'est évident. Le mot de la fin
2: Pas tout à fait. Souvenez-vous du mai tout à l'heure, le point de départ de notre histoire. L'affaire Elodie Culic, le tueur retrouvé grâce à l'ADN, mais mort un an après les faits. Alors qui va-t-on juger en cet automne 2019 Le soir de la mort d'Elodie Culic, il n'y avait pas un homme, mais deux. On le sait parce que la jeune femme a eu le temps
3: de lancer un appel au secours aux pompiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est au téléphone euh, téléphone portable dans sa voiture. Euh, donc on a Elodie Culic qui pleure et qui crie. On a euh, l'opératrice au téléphone qui dit « Madame, dites-moi vous êtes, qu'est-ce que vous faites ?» Donc on a quelqu'un qui parle par-dessus. Et on entend dans le fond deux voix d'homme. Tout ça est mélangé sur une piste qui fait 26 secondes. À utiliser scientifiquement, c'est extrêmement compliqué. Il va falloir essayer de débrouiller déjà, enlever tout ce qui peut être parasite. Donc ça, effectivement, il y a des logiciels, on va nettoyer le son, on va arriver à isoler euh, les pistes où on entend seulement la voix de l'homme, parce que c'est lui qui nous intéresse. On entend deux hommes, un qui dit vraiment trois mots, et l'autre qui parle un peu plus, qui dit éteint les phares, qui dit des choses comme ça. Pareil, on comprend rien à la première écoute, mais à plusieurs écoutes, on, a, on arrive à comprendre. On entendra cet enregistrement à la cour d'assises, il va être diffusé. Et dans un monde merveilleux et parfait, si l'enregistrement était d'une qualité parfaite, on pourrait regarder le spectre, c'est-à-dire le dessin de la voix, les graves, les fréquences, les aigus. On pourrait avoir un enregistrement témoin de la voix de William Bardon, de Willy Bardon, puisque c'est lui dont il s'agit. Et la science serait capable de nous dire, c'est bien lui, ça correspond, c'est exactement sa voix, c'est le même timbre. Le problème, c'est que l'enregistrement est de très mauvaise qualité, que la voix est, dans un... est loin derrière. Et là, l'expert audio le dit, je ne peux pas conclure que c'est lui. Je ne peux pas l'exclure, mais je mais ne je peux, peux pas, pas dire pas. que c'est lui.
2: La science ne peut pas tout, surtout si les indices sur lesquels elle travaille ont été mal recueillis ou sont de mauvaise qualité. Le dernier développement dans l'affaire Dupont-de-Ligonnès l'a prouvé. Et puis, de toute façon, à la fin des fins, une fois que les scientifiques, les experts, les biologistes sont passés, la science s'efface. Ce sont des hommes qui tirent les conclusions, des hommes qui jugent aux assises avec leur part de doute. Mesdames et Messieurs, la cour, vous C'était poursuite, à quand la fin des cold case La semaine prochaine.
0: Face au fléau des abus sexuels perpétrés par des hommes d'église contre des mineurs, j'ai pensé vous consulter afin que tous ensemble,
3: nous nous mettions à l'écoute de l'Esprit Saint.
0: Et que docile, sous sa conduite, nous écoutions le cri des petits qui demandent justice.
2: Face aux affaires de pédophilie, comment la parole s'est libérée dans l'Église L'audience est reprise, pouvez vous asseoir Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.